0: Yeraltından Notlar Yazan Fyodor Dostoyevski Seslendiren Burak Aşkın 1. Bölüm Yeraltı Ben mızmız, asabi, hastalık hastası, keçi gibi inatçı bireyim. Galiba karaciğerimle ilgili de bir sorunum var. Gerçek hastalığımın ne olduğunu bilmiyorum. Hatta neremin ağrıdığının bile farkında değilim. Doktorlara ve tıp dünyasına çok derin bir saygı duymakla birlikte tedavi olmak için hiçbir girişimde bulunmuyorum. Sadece inadım yüzünden tedavi olmaya yanaşmıyorum. Bunun nedenlerini anlamanız da mümkün değil ama ben çok iyi biliyorum. Bu huysuzlukla kimlerin canının yanacağını da söyleyecek değilim. Çünkü ben de bilmiyorum. Tedaviden kaçarak en büyük kötülüğü kendime yapıyorum. Bunu da biliyorum ama... İnadım yüzünden tedavi görmüyorum işte. Karaciğerim çok kötü ağrıyor. Varsın daha kötü ağrısın. Belki 20 yıldır böyle yaşamaya alıştım. Şimdi 40 yaşındayım. Eskiden bir işim vardı. Artık o da yok. Aksi ve öfkeli bir memurdum. Kaba biriydim. Üstelik bu bana zevk veriyordu. Hiç rüşvet almadığım için kendimde kaba olma hakkını buluyor. Kendimi bununla ödüllendiriyordum. Kaba bir espri oldu ama olsun, karalamayacağım. Yazarken ince olacağını düşünmüştüm. Şimdi ise bu sözlerin kötü bir böbürlenmeden başka bir şey olmadığını çok iyi biliyorum. Yine de çizmeyeceğim. Masama gelen işleri dişlerimi gıcırdatarak yapar, birisini sinirlendirdiğim zaman büyük zevk duyardım. Üstelik bunu çoğu kez de becerirdim. Zaten iş takibine gelenlerin çoğu korkak, pısırık kimseler olurdu. Emretmekten hoşlanan bir subay vardı. Ve elbette ben ondan hiç ama hiç hoşlanmazdım. Bir türlü hizaya gelmez, karşımda ukala ukala kılıcını şakırdatıp dururdu. Onunla kılıç savaşımız bir buçuk yıl kadar sürdü. Tabii ki zafer sonunda benim oldu. Yenilgiyi kabul etti ve kılıcını şakırdatmıyordu artık. Neyse... Tüm bunlar gençliğimde olmuştu. Benim asıl kötülüğümün ve kabalığımın nereden geldiğini biliyor musunuz değerli okuyucularım? Ben bu hırçınlığı ve rezilliği her an yaşıyorum. Kötü ve hırçın biri değilim. Bu yaptıklarım gönlümü hoş tutmak için sadece. Öfkeden ağzım köpükler saçarken, yüzüme azıcık gülünüp bir fincan şekerli çay verildiğinde gevşer ve duygulanırdım. Ardından kendi kendime kızar, utanır ve birkaç ay doğru dürüst uyku uyuyamazdım. Ne yapabilirdim ki? Mizacım böyleydi. Hırsımdan yalan söyledim. Aksi ve kaba bir memur olduğum doğru değil. İş takibi için gelenlere de subaya da laf olsun diye terslik yapardım. Bunların tersi olan duygularımın kıpır kıpır etmesini isterdim her zaman. İçimdeki duygularım beni hep izlediler. Ortaya çıkmak için zaman ve fırsat arıyorlardı. Ama bunlara izin vermiyor, özellikle engelliyordum. Sıkıntıdan boğuluyor, öfkeden ve hırstan çıldıracak hale geliyordum. En sonunda tüm bunlardan bıkkınlık geldi. Bunları yazarken bir pişmanlık ya da özür diler bir halim var mı? Hıh, <gülüyor> eminim böyle düşünüyorsunuz. İnanın bana, sizin ne düşündüğünüz de benim hiç umrumda değil. Ben gerçekten kötü bir insan değilim. Ne aksi bir adamım ne de uysal. Ne namuslu, ne alçak, ne de onurlu biriyim. Ne kahramanım ne de bir korkak. Hiçbir şey olamadım. Şimdi ise köşeme çekildim. Bir yandan akıllı insanların bir baltaya sap olamayacaklarını ve yaşamda başarılı olanların sadece aptallar olduğunu düşünerek avıtıyorum kendimi. 19. yüzyılın insanı, Öncelikle iradesiz olmalıdır. Hatta buna zorunludur. Becerikli, iradeli bir insan oldukça dar kafalıdır. Ben kırk yıllık bir yaşamdan sonra bu kanıya vardım. Artık kırk yaşındayım. Evet, bu kırk yıllık bir ömür. Koca bir yaşam. Ve yaşlılığın ta kendisi. Kırk yaşından fazla yaşamak bence ayıp bir şeydir. Bayağılığın ve adiliğin ta kendisi. Bana açıkça onurunuz üstüne söyleyebilir misiniz 40 yaşın üstüne kimlerin çıktığını? Hı, dilerseniz ben size bunların kimler olduğunu söyleyeyim. Ancak aptallar ve namussuzlar yaşarlar 40 yaşından sonra. Ben bunu o saygın, beyaz saçlı, güzel kokular sürünmüş yaşlıların yüzüne bile söyleyebilirim. Buna da hakkım var. Çünkü ben de 60 yaşına hatta 70'e kadar yaşayacağım. Hatta 80 yaşına kadar. İzin verin de biraz soluklanayım. Belki de sizi güldürmek istediğimi sanıyorsunuz. Ama yanıldınız işte. Ben sizin sandığınız ya da sanabileceğiniz gibi muzip biri değilim. Benim bu gevezeliklerime kızabilirsiniz. Ki yavaş yavaş kızdığınızı seziyorum. Benim kim olduğumu sorarsanız size küçük 8. dereceden bir memurdum diye yanıt verebilirim. Ben yalnızca karnımı doyurmak için çalışıyordum. Yalnızca bunun için. İşte bu nedenledir ki geçen yıl yakın akrabalarımdan biri bana 6000 bin ruble miras bırakınca memurluktan hemen istifa ettim. Daha sonra da şimdi oturduğum bu eve yerleştim. Eskiden de burada yaşardım. Artık iyice demir attım. Odam kentin kıyısında ve çok kötü bir oda. Aptal bir hizmetçi var. Yaşlı, hırçın ve öfkeli bir köylü kadını. Üstelik çok da pis kokuyor. Bana bazı kişiler Petersburg'un havasının sağlığıma dokunduğunu, başkentte yaşamak için bu aylığın yetmeyeceğini söylüyorlar. Bütün bunları söyleyen, görmüş geçirmiş insanlardan daha iyi bilirim neler yapacağımı. Ve ben Petersburg'dan dışarıya bir adım bile atmayacağım. Gitmekle gitmemek arasında bir ayrım yapamıyorum. Gerçekten neden gitmek istemediğimi de bilmiyorum. Böyle bir insanın neleri konuşmaktan hoşlanacağını bilir misiniz? Cevabı şu, sadece kendinden. Şimdi ben de size kendimden bahsedeceğim. Değerli okuyucularım, şu an siz dinlemek isteseniz de, dinlemek istemeseniz de, ben sizlere niçin bir böcek bile olamadığımı anlatmak istiyorum. Tüm içtenliğim ve ciddiyetimle söyleyeyim. Böcek olmayı bile istedim şiddetle. Ama ne yazık ki bunu bile başaramadım. Değerli okuyucularım, yemin ederim ki her şeyi tam anlamıyla algılamak bir hastalıktır. İnsanın günlük yaşamı içinde yalın bir anlama gücü, 19. yüzyıl aydınının anlayış gücünün yarısı hatta dörtte biri bile yeterlidir. Hele bu insanlar yeryüzünün en duyarsız, en fırsatçı kentlerinden biri olan Petersburg'da yaşamaktan paylarını almışlarsa… Daha azı bile yeter. Eh, kentlerin de fırsatçı olanları ve olmayanları vardır. Yani insanlar sıradan kişilerin ve işini bilenlerin anlayışıyla yetinmelidir. Ancak iddiaya girerim ki bunları bir yandan gösteriş olsun diye, diğer yandan da kılıcını şakırdatan subaya bilgiçlik için yazdığımı sanıyorsunuz. Ama değerli okuyucularım, siz hiç kendi hastalıklarıyla övünenleri, Hele bunlarla gösteriş yapmaya çalışanları gördünüz mü? Ne yazık ki var. Ve herkes de yapıyor bunu. Gerçekten hastalıklarıyla övünüyorlar. Belki de en çok ben yapıyorum. Gereksiz bir tartışma. Vereceğim cevap anlamsız çünkü. Bununla birlikte anlama gücüm çok yüksek değil. Bu durumun bir hastalık olduğu konusunda da kuvvetli bir inancım var. Kesinlikle bu böyledir, evet. Bunu bir yana bırakalım. Ve siz bana şunu söyleyin. Bazı zamanlarda nasıl desem, eskilerin deyişiyle bütün güzel ve yüce şeylerin inceliğini kavramaya hazır olduğumda, evet evet böyle zamanlarda bunları hissedeceğime gereksiz saçma sapan davranışlarda bulunuyorum. Söylemek istediğim, belki herkesin yaptığı ama benim yapmamam gereken anlarda böyle aykırı davranışlarda bulunmam neden ileri geliyordu? Niçin ben iyilik, güzellik, yücelik gibi şeyler konusundaki anlama gücüm arttıkça bataklığa daha çok gömülüyor ve boğulacak duruma geliyordum? Üstelik bu bende rastlantısal bir şey de değil. Kaçınılmaz bir durum haline geldi. Sanki bu bir hastalık, bir rahatsızlık, bir düzensizlik değil de benim doğal halim gibiydi. Sonunda ben de pes ettim. Kim bilir belki ben de inanmıştım. Başlangıçta bu çelişki beni çok üzdü. Başka insanların da aynı durumda yaşadıklarını bilmediğim, buna inanmadığım için içimde bir sır gibi sakladım. Çünkü utanıyordum. Hatta belki şu anda bile utanıyorum. Utanmam öyle büyük boyutlara ulaşıyor ki, örneğin Petersburg'da geçirdiğim kötü bir geceden sonra yine bir rezalet çıkardığımı düşünüyordum. Bunun onarılmaz bir durum olduğunu tüm benliğimle hissediyordum ve bu içimde büyük bir haz ve büyük bir mutluluk duymama neden oluyordu. Yani bir yandan da kendi kendimi yiyip bitiriyordum. Bunu da gizlice yapıyordum. Bunları tekrarladıkça içimdeki acı kendimi suçlamama yol açıyor, sonra giderek kayboluyor, hatta sonunda da yerini gerçek bir zevke bırakıyordu. Evet, gerçekten de tam anlamıyla zevk duyuyordum. Bu konudan başkalarının da böylesine zevkler duyup duymadıklarını anlamak için açtım sözü. İçinde bulunduğunuz kötü durumun başka türlü olamayacağını, değişemeyeceğinizi, dahası bunun için zamanınız ve inancınız olsa bile bunu istemeyeceğinizi anlamanın doyumsuz tadıdır bu. Ayrıca değişmek isteseniz de sonucu etkilemez. Çünkü sizin için başka bir çıkış yolu yoktur. Olayda en önemli nokta ise olayların doğal ve üstün anlama yasasından ve bu yasaya bağlı olarak kendiliğinden oluşmasıdır. Üstün anlama kuramına göre alçak olan insanlardan biri ahlaksızlığını anlayarak kendini kandırmakta ve bazı haklar kazanmaktadır. Evet, bir sürü söz söyledim size ama sonuçta bir şeyleri açıklayabildim mi? Bu işin zevkini nasıl açıklayacağız? İşte şimdi bunu yapmaya çalışacağım. Bir işe başladığım zaman sonuna kadar götürürüm. Bunun için alıyorum kalemi elime. Kişilikli ve onurlu bir insanım. Bir kambur ya da bir cüce kadar kuruntulu ve alıngan biriyim. Öyle olduğu halde bazen birisi yüzüme bir tokat yapıştırdığında mutluluk duyuyordum. İnanın doğru söylüyorum. Bunun bambaşka bir zevk verdiğini hissediyordum. Kuşkusuz ki bu üzüntüden, kederden ileri gelen ama kederin ve insanın içinde bulunduğu durumun güçlü oranında tadı artan bir zevktir. İnsan tokada iyince morali bozulur. Onuruz edilenir. Pestil gibi ezilir. Ancak en çok dokunan da her yerde ve her zaman haklı ya da haksız bir çeşit doğa yasasına boyun eğer gibi herkesten önce kendimi suçlu görüyor olmamdı. Bu çevremdeki herkesten daha akıllı ve zeki olmamdan ileri geliyordu. Ben her zaman kendimi böyle kabul ediyorum. Hatta inanın bunun için utanç bile duyuyorum. Zaten ben kimsenin yüzüne doğrudan doğruya bakamazdım. Bakışlarımı hep kaçırır, bir suçluluk duygusu taşır, sanki bir suçum varmış gibi davranırdım. Hiç kibar biri de değildim. Öyle olmayı beceremiyordum. Öyle olsa bile bu duygudan yararlanamayacağım için acı çekeceğimi biliyordum. Bu erdemi yerinde kullanamaz ve insanın davranışı belki de doğa yasalarına uygun diye düşünerek onu bağışlamazdım. Doğa yasalarının getirdiği bir davranış bağışlanmamalı ve unutulmamalıdır. Çünkü doğa yasası olması gereken davranış acıyı azaltmaz, bilakis çoğaltır. Diğer yandan, hakaret edenden öç almak istesem, bunun da elimden gelip gelmeyeceğini bilemezdim. Elimden gelse bile yeteri kadar cesaretim var mıydı? Ya da neden cesaretim yoktu? Bu konuda da sizlere anlatacaklarım var. Kendi çıkarlarını korumasını bilen ve öç almak isteyen kişilerin, bunu nasıl yaptıkları hakkında ne düşünürsünüz? Bu gibi kişiler kendilerini öç alma duygusuna kaptırdılar mı, bu duygu onların varlıklarında ne var ne yok her şeyi alır götürür. Kudurmuş boğalar gibi boynuzlarını eğip hedefin üzerine yürür. Bu durumdayken onlara ancak önlerine çıkacak bir duvar engel olabilir. İçlerinden geldiği gibi davranan veya belli bir iş gücü olan kişiler böyle bir duvarla karşılaştıklarında ...bir an donup kalırlar. Öyle insanlar için duvar... ...geri adım atmalarına bir bahane olamaz. Çünkü bu öyle bir bahanedir ki... ...buna hiçbirimiz inanmadığımız halde... ...dört elle sarılırız. Oysa... ...onların vazgeçmiş olmaları... ...kesinlikle içtendir. Duvar onlar için sadece sakinleştirici... ...yatıştırıcı... ...içlerine huzur veren bir anlam taşımaktadır. Neyse... ...duvar konusuna da daha sonra döneceğiz. İşte... Ben yapmacıksız bir insanı, onu özene bezene topraktan yaratan şefkatli doğa ananın görmek istediği gibi gerçek ve normal bir insan sayarım. Böyle bir insanı korkunç derecede kıskanırım. Yani aslında böyle bir insan aptaldır. Onun aptal olup olmadığını tartışacak olursak bunun aksini de söyleyecek değilim. Belki de bu durumun kendine özgü bir güzelliği vardır. Bu konuda bazı kişisel düşüncelerim ve kuşkularım var. Şimdi normal bir insanın karşıtını, yani doğa ananın yarattıklarını değil de laboratuvarda imbikten geçmiş, üstün anlayışa sahip bir kişiyi düşünelim. Gerçi bunda da mistik bir hava varmış gibi görünüyor ama bundan tümüyle emin değilim. İşte bu özgün ve ender kişi bazen kendi karşıtının önünde birdenbire öylesine verir ki tüm manevi üstünlüğüne rağmen içtenlikle kendisini insanlıktan çıkararak Fareleşmiş gibi görmeye başlar. Gerçek üstü bir anlama yeteneği olmasına karşın o sadece bir faredir. Oysa ki onun karşısında bir insan, yani kendisinden farklı birisi vardır. İşin en önemli yanı ise kimse ondan böyle bir şey istemeden onun kendisini öyle görmesidir. Buna dikkat etmenizi isterim. Şimdi bu farenin neler yaptığına şöyle bir bakalım. Söz gelimi bu farenin bir şeye gücendiğini varsayalım. Ki bu çok rastlanılan bir durumdur. Fare öcünü almak istemektedir. İçinde belki de gerçek insandan daha çok kötülük ve kin biriktirir. Kendisini gücendirene, kendisine yapılan haksızlığa kötülükle karşılık vermek için iğrenç ve aşağılık bir istek duyar. Bu isteği belki doğa ve gerçeklik insanından daha çok onun için kemirmektedir. Çünkü doğa ve gerçeklik insanı Doğuştan aptal olduğu için öç almayı kendine hak sayar. Oysa fare üstün anlayışı sebebiyle bunu yatsır. Eninde sonunda sıra amacın yerine getirilmesine yani öç almaya gelir. Zavallı fare ilk küskünlüğünün yanına yeni sorular, yeni kuşkular eklemiştir. Çevresine çözülmesi gereken öyle çok problem yığmıştır ki ne yapacağı konusunda tam bir keşmekeşin ve kararsızlığın içine düşmüştür kuşkular ve iğrençliklerle açıkça alay etmeyi iş edinen müdür gibi, yargıç kılığındaki kişilerin tükürüklerinden oluşan pis bir çamurla uğursuz bir bulamaçta da kuşatılmıştır etrafı. Böyle bir durum karşısında farenin gidebileceği tek yol, her şeyden vazgeçip yapmacıklı, kendisinin de inanmadığı küçümseyen gözlerle kendi deliğine kaçmak olacaktır. Bu pis ve leş kokan bodrumda alay edilmiş, hakarete uğramış, Aşağılanmış farecik hemen ve kesin, öldürücü ve özellikle de utsuz bir nefrete gark olur. Bundan sonra 40 yıl boyunca hiç aksatmadan uğradığı aşağılanmayı ve utancı en küçük ayrıntısına dek anımsayacak, kendisi de bir şeyler ilave ederek bu uydurmalarına üzülecek ve sinirlenecektir. Öte yandan beyninde kurduklarından utanır, kafasına takılan kuruntuları büyüttükçe büyütür ve bunlara eklemeler yaparak Bağışlamayı da hiç aklına getirmez. Hatta öcünü almaya bile kalkışır ama bu eylemini masum, sinsi bir şekilde öç alma hakkına ve başarısına inanmadan yapar. Bu girişiminin öç almak istediği kişilerden yüz kat daha fazla kendisini üzeceğini, diğerlerinin kılının bile kıpırdamayacağını da en başından verebilir. Ölüm döşeğinde tüm bunları bir kez daha hem de birikmiş faizleriyle birlikte anımsayacaktır. Bunlar sözüne ettiğim o garip zevkin anlaşılmaz özüdür. Çirkin, soğuk, yarı umutsuzluk, yarı inanç. Yer altında 40 yıllık canlı ve özenle hazırlanmış bir gömülme töreni düzenlenmiştir. Bu durum öyle zannedildiği gibi içinden çıkılmaz değildir. İçine kadar işlemiş ama bir türlü düzenlenemeyen istekler, kesin olarak verilen kararlarla aniden ortaya çıkan pişmanlıklar arasında, Ateşli çalkantılar bir çeşit hazla dönüşmüştür. Bu garip haz, öylesine ince ve öylesine anlaşılması zor bir duygudur ki, basit, sıradan insanlar, hatta yalnızca sinirleri çok güçlü kimseler bile bundan bir pay alamazlar. Siz şimdi için için gülecek, hatta belki de tokat yemeyenler anlamaz diye ekleyeceksiniz. Bunu derken kibar bir biçimde, Tokat yediysem benim de bu işin içinde bir payım olduğunu hatırlatmak isteyeceksiniz. Demek ki böyle düşünüyorsunuz. İsterseniz sizinle iddiaya bile girerim. Ama merak etmeyin değerli okuyucularım, ben hiç tokat yemedim. Siz ne düşünürseniz düşünün, beni ilgilendirmez. Şunu da ilave etmeliyim ki, hayatımda kimseye tokat atma fırsatı bulamadığıma üzülüyorum. Şimdi bu konuyu burada bırakalım ve ben zevklerin bazı inceliklerinin farkında olmayan, Sağlam sinirli kişiler konusunda yazmaya devam edeyim. Bu kişiler yeri geldiğinde öküz gibi böğürerek boğazlarını yırtar dururlar. Bu durum da onları üst konuma getirir. Ama biraz önce de sözünü ettiğim gibi imkansızlıklarla karşı karşıya geldiklerinde hemen sinirlenirler. Bu gibi olanaksızlıklara bir duvar demek daha doğru olur. Hangi taş, hangi duvar diyeceksiniz? Tabii ki doğa yasalarının, doğa bilimlerinden çıkan neticelerin, matematiğin taş duvarı. Örneğin, birisi çıkıp da insanların atalarının maymunlar olduğunu söylerse ve eğer kanıtlamışsa, ister istemez kabul etmek zorunda kalacaksın bunu. Çünkü gövdendeki tek bir yağ damlasının, senin için yüz binlerce insanınkinden daha değerli olması gerektiği, erdemlerin, sorumlulukların, görevlerin, inançların, safsataların, Boş inançların hep bu sonuca vardığı ve böyle değerlendirildiği kanıtlandığı zaman karşı çıkamıyorsun. Bu gibi şeyleri kabullenmek zorunda bırakılıyorsun. Matematiğin iki kere ikinin dört ettiği kesinliği vardır. Hele bunlara itiraz edecek olursak hemen tavır takınmaya ve bağırmaya başlarlar. Efendim, bizler bunlara nasıl itiraz edebiliriz? Bu iki kere ikinin dört ettiği açıktır. Doğa nasıl işleyeceği hakkında size danışmaz ki. Sizin beğendiğiniz ve beğenmediğiniz şeyler için kişisel istekleriniz onu ilgilendirmez. Doğayı olduğu gibi tüm sonuçlarıyla birlikte kabul etmek zorundasınız. Duvar duvardır, taş da taş. Aman Tanrım, herhangi bir sebeple bu doğa kanunlarından biri, örneğin iki kere ikinin dört ettiği benim hoşuma gitmiyorsa, bundan kime ne? Beni ne ilgilendirir doğa kanunu? Bana ne matematikten? Kuşkusuz ki taş taştır. Ne yazık ki böyle bir taşı yıkacak gücüm yoksa, bu taşı yerinden kımıldatamıyorsam, kendi kendimi daha fazla zorlayacak değilim. Doğrusu bu durumda karşımda bir duvar dahi olsa, buna boyun eğmeye razı olmam. Bu taş duvarlar sanki iki kere ikinin dört etmesi gibi kesinlikle evreni etkileyecekmiş, buna gücü varmış gibidir. İşte saçmalığın daniskası. Öte yandan tüm taş duvarları, tüm engelleri, tüm olanaksızlıkları görüp anlayabilmenin güzel bir şey olduğuna inanıyorum. Bunların hiçbirini istemiyorsanız, yalnız başınıza kalmak, mantığın kesin kurallarına boyun eğerek, o ölümsüz taş duvar konusunda böyle olmadığını bile bile, kendinizi suçlayacak kadar çirkin sonuçlar elde etmenin ve güçsüzlüğünüz yüzünden sessizce diş gıcırdatmak hoş bir olaydır, öyle değil mi? Kızacağınız bir kişi ya da bir şey olmadığı, Belki de hiç olmayacağı için eliniz kolunuz bağlı, şehvet baygınlıkları geçirirsiniz. Kendinizi rahatlıkla teslim edersiniz. Aldatmaca, yüz boyama ve el çabukluğundan oluşmuş bir dünya yaratacağınızı bile bile, kime, neden öfkelendiğinizi bilmeden, tüm bu aldatmacalar ve keşmekeş arasında içiniz sızlar. Bilmedikleriniz arttıkça da iç sızınız çoğalır. Ha ha ha, güleyim bari. Durum eğer böyleyse dişinizin ağrımasından da zevk alarak güleceksiniz diye geçiriyorum içimden. Ne varmış bunda? Çünkü dişin ağrmasının da bir zevki vardır. Ben bir ay bu sızıyı çektiğim için çok iyi biliyorum. Doğal olarak diş ağrısı sırasındaki sinir içine kapanık bir öfke değildir. Sadece dışa vuran sinsi iniltiler ve yapmacıklı iniltiler olur. Sorun da buradadır. Acı çeken kimse inlemekten zevk duyar. Çünkü zevk duymasaydı inlemesini durdurabilirdi. Bu gerçekten üzerinde durulmaya değer bir örnektir. Bütün bu sızılar ve inlemeler bir bakıma acılarınızın sizleri küçük düşürdüğünü anlatır. Öte yandan varlığına hiç aldırmadığınız halde doğa kanunlarının sizleri hırpalamasına ve ezmesine karşı sesinizi yükselterek yakınmanızdır. Karşınızda bir düşman olmamakla birlikte sizi üzen bir acı ve ıstırap vardır. Dişçi Wegenheim'ın girişimi bile sizi dişlerinizin tutsağı olmaktan kurtaramaz. Sizin dışınızdaki bir güç bunu istedikten sonra diş ağrınız hemen de bitebilir, üç ayda sürebilir, beş ayda. Eğer buna boyun eğmeyip hala karşı koyuyorsanız, kuru bir avuntu olarak ya da kendinizi kırbaçlatmalı, ya da yumruklarınızı bilinen yerinizin duvarına acıtırcasına vurmalısınız. Kimden geldiğini bilmediğiniz ve içine sindiremediğiniz alaylardan, aşağılamalardan doğan zevk bazen yavaş yavaş şehvete doğru yaklaşır. Değerli okuyucularım, sizlerden özür dilerim. Diş ağrısıyla iç içe yaşayan şu 19. yüzyıl aydınının sızlanmalarına, inlemelerine hastalığın ikinci, üçüncü, dördüncü gününde bir kulak verin. Artık onların inlemesi ilk gündeki gibi yalnızca diş ağrısından ileri gelen kaba bir köylünün inlemesine benzemez. Şimdikilerin deyişiyle topraktan ve halkın özünden sıyrılıp, uygarlıktan, Avrupa kültüründen bir şeyler kapmış, insana yakışır biçimdeki inlemelerdir. İnlemesi gitgide çirkinleşerek sonunda hırçınlığa dönüşür. Günler ve geceler boyu sürer. Bunun bir yarar getirmediğini, daha çok zarar verdiğini, bu davranışın kendisini ve başkalarını sürekli olarak boşu boşuna rahatsız ettiğini çok iyi bilir. Yanlarında çırpınıp durduğu ailesinin, yakınlarının ona hiç inanmadığını, usanç içinde bu kişinin şımarık ve yapmacıklı durumundan uzakta kalarak acısını daha doğal ve yalın bir halde sürdürdüğünü düşündüklerini çok iyi bilmektedir. Bu algılama ve rezilliği belki de bu işten aldığı zevkin en tepe noktasıdır. Ben sizleri nasıl da rahatsız ediyorum, İçiniz parçalanıyor. Ey tanrım, kimseyi uyutmuyorum ya. Neyse, uyumayın. Hepiniz her an benim dişlerimin ağrıdığını hissedin. Artık karşınızda daha önceden görünmek istediğim gibi bir kahraman değil, yalnızca miskin, belalı ve zavallı bir insan var. Yine de öyle olsun. Numaramı anladığınız için çok sevindim. Pis pis çıkışmalarımı, bağırmalarımı dinleyince yoruluyorsunuz. İçinizde cız diye bir şey oluyor şimdi değil mi? Olsun. Ben de sesimin tonunu değiştirir, sizlere berbat bir makamdan konuşma tezgahlarım. Değerli okuyucularım, hala anlamadınız değil mi? Sanırım duygunun tüm içtenliğine inebilmek için daha çok gelişmeniz, üstün bir kavrama gücüne ulaşmanız gerekiyor. ''Siz bunu anlamıyor ve gülüyorsunuz, öyle mi?'' Sevindim. Şüphesiz ki şakalarımın zevksiz, karışık, berbat ve düzensiz olduğunu biliyorum. Ayrıca kendime güvenim de yok. Ama bu benim kendime saygım olmadığı için böyle. Neyse, tam olarak anlama gücüne sahip bir insan kendisine saygı duyabilir mi hiç? Kendisini aşağılamaktan hoşlanan bir insanın kendi özüne saygısı kalır mı?'' Bunu bıkkınlık veren bir pişmanlığın etkisiyle söylemiyorum. Çünkü çok eskilerden beri, bağışlayın babacım, bir daha yapmam demekten nefret etmişimdir. Bunları söylemek hiç de zor gelmiyor. Aksine çok kolay söylüyorum. Hiç suçum olmadığı halde bir takım hayallerle kendimi suçlu saydığım olmuştur. Bu da en acısıydı. Böyle olduğunda bile çok duygulanır, pişmanlık duyar, gözyaşlarımı tutamazdım. Bütün bunlar kendimi inandırmak ve avutmak içindi. Bunları yalandan yapmadığım halde kalbimin içinde kötülüğün özü vardı. Doğa kanunları beni hayatım boyunca her şeyden çok hırpaladığı halde bu kez ona suç yüklemek doğru olmazdı. Şimdi aynı şeyleri hatırlamak içimi burkuyor. O zamanlar da aynı duygularla doluyor ama bir dakika geçtikten sonra kendi kendimi yiyordum. Tüm bu pişmanlıklar... Duygulanmalar, edilen yeminler yalandı. Sahtekarlıktan, ikiyüzlülükten başka bir şey değildi. Hemen anlıyordum bunu. Kendimi çeşitli kılıklara sokarak hırpalanmanın nedenini sorarsanız, size işsizlikten, sorunlarımdan, boş durmaktan, canım sıkıldığı için bütün bunları denedim diye cevap vereceğim. Değerli okuyucularım, kendinizi şöyle bir yoklayın. Bunun doğru olduğunu hemen anlayacaksınız. Ben yaşadığımı anlamak için kendi kendime bir çeşit yaşam oyunu kurar, serüvenler uydururdum. Çoğu kez bir hiç yüzünden gücenmeyi bile denemişimdir. Gücenecek hiçbir şey olmadığı için kendimi kandırdığımı bildiğim halde işi öylesine büyütürdüm ve öyle bir noktaya getirirdim ki sonunda gerçekten gücenirdim. Bu oyun kendime hakim olamayacak duruma gelene kadar hoşuma gitmişti. İnanır mısınız iki kez de böyle aşık olmayı denedim. Ve bu yüzden olmadık acılar çektim. Kalbimin bir köşesinde bu acıya inanmazlık hem de bu acıyla alay etmek yeşerirken yine de acı çekmeyi sürdürdüm. Üstelik sıklan bir aşık gibi kıskanıyor ve kendimi kaybediyordum. Bunun tek sebebi can sıkıntısıydı. Tembelliğin ve bir şey yapmamanın verdiği sıkıntı beni eziyordu. Sonucunda da haylazlığa yöneliyordum. <gülüyor> Zaten bu haylazlık, Bilincin doğal ürünü olan tembellikten başka nedir ki? Bunu daha önce de söylemiştim. Tüm içtenliğimle yineliyorum. Belli bir işi olan insanlar dar kafalı oldukları için çok çalışkan kimselerdir. Ancak bunu şöyle açıklayabilirim. Bu insanların akılları kıt olduğu için bir konunun ana nedenlerini araştırmadan en yakınındaki ikinci nedenlere atladıkları doğrudur. Böyle yapmakla doğru davrandıklarını sandıkları için İçleri rahattır ve en önemlisi de budur aslında. Herhangi bir işe başlarken öncelikle huzur içinde ve tüm kuşkularından arınmış olarak başlama zorunluluğu vardır. İyi ama ben kendimi nasıl kandırabilirim? Benim dayanabileceğim ana temeller, başlangıç noktaları nerede? İçine girdiğim her konuda temel sandığım bir düşüncemi temizliyor ve daha önce başka bir düşünceye dalıyorum. Zincirleme olarak ortaya çıkıyor ve bu böylece sürüp gidiyor. İleri görüşlülüğün, derin düşünmenin de anlamı bu zaten. Demek ki burada yeniden doğa kanunlarıyla karşılaşıyoruz. Daha önce hatırlarsanız öç almaktan söz etmiştim. Belki de siz bunu pek anlamamıştınız. İnsanın adalet yerini bulsun diye öç almak istediği söylenir. Öyleyse ilk sebebin bulunduğunu söyleyebiliriz. Adalet... Bir kimse temel olarak adaleti alır ve bu o kişiye aradığı iç huzuru sağlarsa artık tümüyle rahatlar ve doğru bir iş yaptığına emin olarak alır öcünü. Oysa ben burada adaletle ve erdemle ilgili hiçbir taraf göremiyorum. Eğer ben öç almaya kalkışıyorsam bunu yalnızca huysuzluğum yüzünden yapıyorumdur. Bunu böyle yaptığımı biliyorum. Bence huysuzluk gerçekten tüm kuşkularımı yok edebilecek bir neden olmadığı için... Temel neden yerine geçebilirdi. Ama ne var ki öfkelenemiyorum bile. Zaten biraz önce de buradan başlamıştım ya. Benim huysuzluğumun nedeni hep o uğursuz doğa kanunlarıdır. Bu yüzden huysuzluğum sanki kimyasal bir çözülmeye uğruyor. Bir bakıyorsunuz, asıl konu, asıl neden uçup gitmiş, suçluyu bulmak olanaksızlaşmıştır. Aşağılanma, aşağılanma olmaktan çıkmış, yazgının bir cilvesi haline gelmiş... Kimsenin suçunun olmadığı bir diş ağrısına dönüşmüştür. O zaman işte bir duvarı yumruklamaktan başka çare kalmaz. Asıl nedeni bulamayınca usanırsınız. Her şeye boş verir vazgeçersiniz. Bir kere olsun bilinçli olmayı bir yana bırakarak, nedenleri aramadan, derinliğine düşünmeden, gözü kapalı kendini bırak bakalım duygularına. Birisini sev ya da birisinden nefret et. Boş durmamak için bir şeyler görmeye başlarsın bile. Sonuç, sabun köpüğü gibi bir balon ve yine eskisi gibi bir tembellik. Değerli okuyucularım, belki de benim kendimi akıllı ve zeki saymamın tek sebebi, hayatım boyunca başladığım bir işi bitirmemiş olmamdır. Ben de herkes gibi geveze, boş boğaz, can sıkıcı birisi olayım ne çıkar. Her akıllı ve zeki insanın önce geveze olması... Yani havanda su dövmesi yazılmış salınına elden ne gelir ki? Ah ah! Hiçbir şey yapmayışım. Keşke tembelliğimden ileri gelseydi. Tanrım, keşke öyle olsaydı. Kendime ne kadar çok saygı duyardım. İsterse tembellik olsun. Benim için kim bu adam diye sorulunca cevap olarak tembelin biri cevabını verirlerdi. Ben de bunu duymaktan son derece keyif duyacaktım. Demek benim de bir niteliğim ve hakkımda söylenebilecek bir sözüm olacaktı. Sizler ne diyorsunuz? Tembel sözcüğü şaka değil, bir makam tek başına bile bir gelecektir. Benimle alay etmeyin, dalga geçmeyin. Gerçek böyledir. Bu durumda ben hak etmiş olarak seçkin bir derneğe üye olur, kendi kendime saygı göstermekten başka bir iş yapmazdım. Bir arkadaşım vardı hayatı boyunca latife şarabının uzmanı olmakla övünürdü. Bu özelliğini eşi bulunmaz bir erdem kabul ediyor ve kendisinin erdemli bir insan olduğu konusunda zerre kadar kuşku duymuyordu. Ölürken müthiş bir iç huzuru ve zafer kazanmış olanların görkemli mutluluğunu da tatmış durumdaydı. Bunda da sonuna kadar haklıydı. Ben tembel olabilsem ayrıca kendime bir de oburluk eklerdim ama öyle sıradan bir tembel obur olmazdım. Hani tüm güzel ve yararlı şeyler 40 yaşımda bana önemli ölçüde sıkıntı verdi. Ama bu 40 yaşındayken oldu ya. Oysa gençlik yıllarımda <gülüyor> o sıralar bambaşka olurdu tabii. İşte o anlar hemen uğraşacak bir şeyler bulurdum kendime. Bütün o güzel ve yararlı şeylerin onuruna içerdim. Kadehime önce bir damla gözyaşımı akıtırdım. Ve şarabımı tüm o güzel ve yararlı şeylere kaldırmanın fırsatını hiç mi hiç kaçırmazdım. Bütün dünyadaki her şeyi güzellik ve yararlılık açısından görürdüm. En kötü, en çirkin şeylerde bile yararlı ve güzel yanlar bulmasını bilirdim. Ayrıca olabildiği kadar sulu gözlü olurdum. Mesela bir ressam ünlü Rus ressamı G ayarında bir tablo yaptı diyelim. Hemen o ressamın sağlığına ve onuruna içerdim. Çünkü tüm yararlı ve güzel şeyleri severdim. Bir yazar diyelim ki kim nasıl isterse adlı bir kitap mı yazdı? Hemen kim nasıl istersenin onuruna kaldırırdım kadehimi. Bütün bunlara karşılık da bana saygı gösterilmesini ve önem verilmesini bekler, saygı göstermeyenin de yakasına yapışırdım. Rahat rahat yaşayıp gösterişle ölmekten daha güzel ne vardır ki? Salı verdiğim göbeğimi, üç kat olmuş gerdanımı Rezilcesine yukarıda tuttuğum burnumu yolda giderken görenler, ''Şu kalantor herife de bakın, ee olunca böyle olmalı.'' derlerdi. Siz dilediğinizi söyleyin, yaşadığımız şu kötü çağda böyle güzel sözleri kim duymak istemez? Fakat bütün bunlar tatlı birer hayalden başka bir şey değildir. İnsanların kötülük yapmasının, gerçek çıkarlarının nerede olduğunu bilmelerinden kaynaklandığını ilk söyleyen kimdi? Sözde, kafası aydın olan insan, gerçek çıkarının nerede olduğunu görebilecek kadar kirli işlerden uzak ve kötülükten iyiliğe dönebilen soylu ruhlu birisi olacakmış. Hiç kimse bilerek kendi çıkarları uğruna davranamayacağına göre, tek çıkar yol iyilik yapmak olacakmış. Hey gidi temiz yürekli çocuk, saf bebek! Dünyanın kurulmasından beri insanların yalnızca kişisel çıkarlarını düşünerek davrandıklarını hep böyle yaşadıkları görülmüş şey mi? İnsanların gerçek çıkarlarının nerede olduklarını bildikleri halde, yani göz göre göre bunu hiç dikkate almadan başka bir yola, tehlikenin kucağına atladıkları milyonlarca kez rastlanan bir olay. İnsanları böyle davranmaya zorlayan aynı neden değil ki. Sanki alın yazısının kendileri için çizdiği yoldan yürümek istememişler, inat ederek, baş kaldırarak Karanlığa dalarak yeni, zorlu ve karma karışık bir yol keşfetmeye çabalamışlardır. Dik kafalılığın onlara kişisel çıkarlarından daha tatlı gelmiş olduğunu söyleyebilirim. İnsanların çıkarları uğruna neler yapacağını kestirmek çok zordur. İnsanın çıkarlarının nerede olduğunu kesinlikle söylemenin imkanı var mı? Öyle durumlar olur ki insan kendisi için iyilik değil kötülük isteyebilir. Hatta... Böyle davranmaya zorunlu bile olabilir. Ya buna ne dersiniz değerli okuyucularım? İşte bunun böyle olması öteki kuralın değerini geçersiz kılabilir. Size göre buna olanak var mıdır? Kendi kendinize soruyorsunuz değil mi? İnsanların çıkarlarının neler olduğu tek tek sayılabilir mi? Aralarında hiçbir sınıflandırmaya girmeyenler, giremeyenler yok mudur? Benim bildiğim kadarıyla değerli okuyucularım, siz... Kişilerin çıkarlarıyla ilgili bazı yorumları ekonomi formüllerinden çıkarmışsınızdır. Refah, özgürlük, zenginlik, rahatlık ve benzerleri insan için çok önemli olan başlıca çıkarlardır. Bu gibi kimselere doğrudan doğruya rastlarsak, siz de, ben de, ona bilgisiz, alt tabakadan gözüyle bakmaz mıyız? Tuhaftır ki bütün istatistikçiler ve bilginler kişilerle ilgili hesaplar yaparken, hep çıkarlardan birini gözden çıkarırlar. Hatta bunu nasıl kullanmak gerektiği üzerinde bile durmazlar. Oysa tüm hesaplar buna dayanmaktadır. Listemize onu da aldıysak ne olurdu ki? Ne yazık ki bu anlaşılması zor olan çıkar, hiçbir sınıfa sokulamıyor ve listede kendisine yer bulamıyor. İnsanın dostluğu çok önemlidir. Bakın, benim bir dostum var. O sizin de dostunuzdur. Zaten onunla dost olmayan yoktur. İşte bu kişi herhangi bir işle ilgili ilk adımını atarken tatlı bir dille ve açık biçimde akıl ve mantığa göre nasıl davranması gerektiğini anlatır size. Ayrıca bununla da yetinmeyip size gerçek bir insanın çıkarlarından coşku ve tutkuyla bahseder. Bunların gerçek anlamını kavramayan budala miyoplarla alay eder. Sonunda bir saat sonra ortada hiçbir neden yokken bir içgüdüyle bambaşka bir yol tutar. Yani açıkça biraz önce söylediklerinin tersini savunmaya ve kendini aklamaya başlar. Ayrıca aklın ve mantığın yolunu, kısacası her şeyi yatsır. Şunu da söylemek gerekir ki, dostum dediğin insan genel olarak insan olduğu için suçu yalnız ona yüklemek oldukça zordur. Belki de gerçekten her insan için en karlı yolun bile üstünde olan bir şey vardır. Ya da mantık içinde kalmak son derece karlı ve yüksek ama biraz önce söylediğim yerde bulunmayan bir çıkar vardır. Asıl problem buradadır. Kişiler bunun için gerektiğinde akıl, onur, mantık, rahatlık, kısacası tüm güzel ve yararlı şeyleri bile yok sayabilirler. Her şeyden önce daha değerli, en köklü, en yararlı çıkarlar uğruna ve her ne pahasına olursa olsun yaparlar. Ortada yine de bir çıkar var demek ki. Sorun söz cambazlıklarında değil, benim sözünü ettiğim çıkarın tüm sınıflandırmalarımızı, insanın mutluluğu için çalışan insanseverlerin ortaya koyduğu sistemleri paramparça etmesindedir. Sözün kısası, aşılması olanaksız bu duvar her şeye engel olmaktadır. Ama size bunun adını söylemeden önce, kendi adımı kirletmek pahasına da olsa birkaç şey söyleyeceğim. Ve böylelikle belki de kendi aleyhime davranmış olacağım. Bana göre tüm bu eksiksiz sistemler, insanlığa gerçek çıkarlarının neler olduğunun söylenmesi, bunların sağlanmasıyla herkesin iyileşeceği, kötülüğün ortadan kalkacağı düşüncesi şimdilik yalnızca bir varsayımdır. Evet, Doğrusu olan insanlığın gelişip yükselmesinde kişisel çıkarlara dayanan bir sistemi temel kabul etmek belki. Bakılın, uygarlığın insanları yumuşattığı, bu nedenle onları daha az vahşi, savaşa daha az yatkın duruma getirdiği biçimindeki düşüncelerini onaylamak anlamına gelir. Sanırım onun mantığını kullanarak ulaştığı bir sonuç bu. Sistemlere ve bazı soyut kavramlara öylesine bağlı olan insan, Mantıklı olabilmek için gerçeği bilerek değiştirmeye, gözlerini ve kulaklarını kapamaya razı olur. Bunu önemli bir örnek olduğu için söyledim. Çevrenize şöyle bir bakın isterseniz. Kan gövdeyi götürüyor değil mi? Hem de şampanya gibi keyifle akıyor. Hem de bu Buckle'ın yaşadığı 19. yüzyılda bile böyle. İşte sözde büyük Napolyon ve bugünkü Napolyon. İşte Kuzey Amerika'nın sonsuz birliği. İşte karikatüre benzeyen Schleswig ve Hochstein Prensliği. Ayrıca uygarlık neyimizi yumuşatmıştır ki? Uygarlığın insanlarda duyguların çeşitlerini çoğaltmaktan başka bir işe yaradığı yok. Oysa duyguların çeşitlenmesiyle birlikte bir de bakıyorsunuz ki insanlar kan dökmekten daha çok hoşlanır hale geliyorlar. Bunun birçok örneği var. En ustalıklı, en incelikli cinayetlerin çoğu kez kültürlü ve aydın insanlar tarafından işlendiğine hiç dikkat ettiniz mi? Atilla'ların, Stenka Razin'lerin bile onlardan geride kaldığı durumlar söz konusudur. Atilla ve Stenka Razin kadar göze çarpmıyorlarsa eğer, bu yalnızca sayıca çok olmalarından ve çok görüldükleri için artık bir özellikleri kalmamasından ileri gelmektedir. Kişi uygarlığa bulaştıkça, eskisinden daha iğrenç olmasa da, daha fazla kan dökmese de daha kötü can aldığı bir gerçektir. Eskiden insanlar hak için kan dökerler, bu yüzden rahatça birbirlerini öldürürlerdi. Çağımızdaysa insan öldürmek suç sayıldığı halde yine de cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Hatta iş eskisinden de beter oldu. Bu iki biçimden hangisinin daha kötü olduğuna siz karar verin. Roma tarihinden bir örnek vereceğim için beni bağışlayın. Kleopatra, cariyelerinin göğüslerine altın iğneler batırmayı sever, onların attığı çığlıklardan, onların acı içinde kıvranmalarından zevk alırmış. Siz şimdi bana bunların çok eski bir barbarlık dönemine ait olduğunu söyleyeceksiniz. Öyleyse mecazi anlamda söylüyorum. Şimdi, günümüzde batırılan iğneler, çağımızın da bir barbarlık içinde olduğunu gösteriyor. Bugünün insanı, Birçok açıdan barbarlık dönemlerindeki insanlardan üstün olduğu halde aklın ve bilginin gösterdiği yoldan gitmeye bir türlü alışamamış, aklın yolunu kullanmayı öğrenememiştir. İnsanın sağ duyusu bilimi kökünden değiştireceğine ve doğru yoldan yürümeye alıştıracağına inanıyor. İnsanların zaman zaman kendi istekleriyle yanlış yolda gitmekten vazgeçeceklerine, iradelerinin kendi çıkarlarına karşıt davranışta bulunmalarına ister istemez engel olacağına mutlak bir inancımız vardır. Ayrıca bilimden insanların çok şey öğreneceği, ki bu bence lükstür, insanların iradelerinin ve kaprislerinin olmadığı, bunun ancak bir piyano tuşu ya da bir ork civatası kadar değeri olduğu, gerçeğin ortaya çıkacağı inancına da sahipsiniz. Bunların dışında insanlar dünyada her şeyden önce doğa kanunlarının var olduğunu, bireylerin ve toplumların her davranışının kişisel isteklerine göre değil, doğa kanunlarına göre belirlendiğini öğreneceklerdir. Öyleyse tüm sorun bu doğa kanunlarını keşfetmektir. Hiçbir insan davranışlarının sorumluluğunu üstlenmeyecek ve yaşam kolaylaşacaktır. İnsanların tüm davranışları bu yasalara göre, logaritma çizelgesi biçiminde matematiksel hesaplara göre 100 bine kadar hesaplanıp düzenlenecektir. Hatta çağımızın ansiklopedik sözlüklerine benzeyen yararlı yayınlar bile çıkacaktır. İçinde her şey öylesine bir kesinlik ve düzenle hesaplanıp söylenecektir ki dünyada ne suç ne de boş serüvenler kalacaktır. İşte o anda, bunları ben söylemiyorum siz söylüyorsunuz, yeni tümüyle en ince ayrıntısına kadar matematikle hesaplanmış bir ekonomik düzen kurulacaktır. Bu düzende bütün soruların cevapları hazır olduğu için ortada soru diye bir şey kalmayacaktır. Bunun üzerine de camdan bir saray kurulacak ve o zaman anka kuşu uçup gelecek. Ama ben size, işte bunu ben söylüyorum, böyle bir hayatın çok can sıkıcı olmayacağının güvencesini veremem. Bütün bunlara rağmen tek bir yaramazlık ve akıl dışı davranış görmeyeceğiz. Ayrıca can sıkıntısından daha neler neler icat edilebilir. Zaten şu ünlü altın iğneler de can sıkıntısından batırılmıyor mu? İşin aslı, bunu ben söylüyorum, bizlerde de altın iğneler saygınlık kazanmaya başlar. Çünkü değerli okuyucularım, insan ahmak bir yaratıktır. İşin doğrusu ahmak değil de eşine ender rastlanabilecek derecede nankör bir yaratıktır. Örneğin az önce sözünü ettiğimiz akılcı düzende yaşayıp giderken bayağılığı yüzünden belli olan geri alaycı yüzlü bir beyefendi ansızın ortaya çıkıp elini de beline dayayarak hepinize birden ''Ne dersiniz beyler?'' diye bağırsa ''Şu akıllıya bir tokat vurup logaritmacıları cehennemin dibine yollasak da yine eskisi gibi, canımızın istediği gibi ahmakça yaşasak nasıl olur?'' dese İnanın hiç aldırmam. Varsın yapsın ama ne yazık ki o bu davranışında yalnız başına kalmaz. Ona katılacak birçok arkadaşı da ortaya çıkar. Nedense insanın yaratılışı böyledir. Tüm bunlar önemsiz ve sözü bile edilmeyen bir nedenden ortaya çıkıyor. Her kim olursa olsun insan her zaman aklın emrettiği gibi değil canının istediği gibi davranmayı sever ve bunu ister. Kendi isteklerimiz ve kişisel çıkarlarımız tümüyle uymayabilir. Hatta bazen kesinlikle böyle olmalıdır. Bu benim kişisel görüşüm. Sınırsız, özgür bir irade, anlamsız da olsa kendine özgü bir kapris, bazen bir kışkırtmayla çılgınlığa götüren ancak yalnızca kendi sahibinin emrinde olan bir hayal gücü. Hiçbir derecelendirmeye girmeyen, çeşitli sistemleri ve kurumları cehenneme yollayan, hep gözden kaçtığı halde çıkar formüllerinin en yararlı, en önemli unsurudur. Bazı bilgi kişiler, insanlara bir takım doğal ama erdem sınırlarını geçmeyen isteklerin yeteceğini de nereden uydururlar bilmem ki. Suçlu neden mantık ve çıkarlarımıza uygun şeyler istediğimizin gerektiğini ileri sürer. Oysa insanlara gerekli olan tek şey, sonunun neye varacağı, neye mal olacağı belirsiz, ve başıboş istekleridir. İstek, özgür irade denilen şey diye sözümü keseceksiniz. Ben de zaten sözü buraya getirecektim. Bunları açıklamaya cesaret edememiştim. Ben de isteklerimizin ucunun hangi şeytanın elinde olduğunu söyleyecektim ama tam o sırada bilim aklıma geldi de kendime geldim. Günün birinde tüm isteklerimizin ve kaprislerimizin de formülü bulunursa daha doğrusu bunların temellerine, hangi yasalarla oluşup geliştiklerine, çeşitli durumlarda hangi yolu izlediklerine ilişkin kesin bir matematiksel formül ortaya çıksa, işte o zaman büyük bir olasılıkla insan belki de hiçbir şey istememeye başlar. Çünkü formüle bakarak istemenin ne tadı olabilir ki? Çünkü özgür isteği, iradesi olmayan insan istemeyi bilir mi? Ne dersiniz? Biz çıkarlarımızı bazen yanlış algıladığımız için isteklerimizin çoğu yanlış yönde ilerlemektedir. Bu yüzden gözümüze kestirdiğimiz bir çıkar için en basit yolu seçeceğiz diye akılsızlığımızdan bazen bir türlü saçmalığa saplanıyoruz diyeceksiniz. Oysa bütün bunlar saptanıp kağıda döküldüğü zaman zaten bu olmayacak şey değil ve insanın ileride bazı doğa kanunlarının öğrenemeyeceğini düşünmek hem çirkin hem de anlamsız, içimizde hiçbir istek ve arzu kalmaz. Hepimiz, isteklerimiz uğruna akılla el ele verdiğinizde, isteklerimizi değil, aklımızı kullanacağız. Aklımız başımızdayken de, anlamsız şeyler isteyerek kendimize kötülük yapmamızın bir nedeni yoktur. İrademizi düzenleyen yasaların keşfedilmesiyle, tüm isteklerin, düşüncelerin neler olduğunu hesaplamak olana ortaya çıkarsa, şakabiyana. bir yana, bunlar çizelgeler üzerine toplanabilirse, o zaman isteklerimizi bu çizelgeye göre ayarlayabileceğiz. Örneğin, bir gün bir nanik yapsam ve nanik konusunda yapılan hesaplar, yaptığım şeyi ve hatta nanik yaparken hangi parmakları kullanmam gerektiğini ortaya koysa, benim kişisel özgürlüğüm kalır mı? Özellikle de şöyle ya da böyle öğrenim görmüş biriysem, Böylece hayatımı 30 yıl ilerisine kadar hesaplayabilirim. Açıkçası tüm bunlar gerçekleşirse elimiz kolumuz bağlanacak. Biz de her şeyi önceden bilmenin vereceği bir durağınla hesaplanıp kalacağız. Gerçekte doğanın hiçbir zaman ve hiçbir koşulda bize bağlı olmadığını, onu hayal etsek bile gerçekte olduğu gibi kabullenmemiz gerektiğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Diğer yandan bir formül, bir takvim, hatta... Hatta bir kimyager imbi peşindeysek ne yapalım? Bunların tümünü kabullenmek zorundayız. Biz karşı koysak bile o kendisinin nasıl olsa bize zorla kabul ettirir. Buraya kadar iyi de burada takılıp kaldım işte. Akıl oyunlarına kapıldığım için beni bağışlayın değerli okuyucularım. Ne yapabilirim? Elimde değil elbette. 40 yıllık yeraltı yaşamı bu. İzin verin biraz hayal kurayım. Aklımı beğenmemek elimden gelmiyor ama onun kendi sınırlarını hiçbir zaman aşamadığını, insanın yalnız düşünme gereksinimine yanıt verebildiğini de kabullenmek gerek. Oysa istek, aklı ve başka özentileri de içine alan bütün hayatımın, yani bir insan hayatının en güçlü ifadesidir. Gerçi bunun değeri yok gibi geliyor ama yine de unutmamalıyız ki yaşam yaşamdır, matematik değil. Örneğin ben oldukça doğal bir biçimde yalnızca aklımı kullanıp hayatımın yirmide birinden yararlanmak değil içimde var olan bir yaşam isteğiyle ilgili tüm unsurları seferber ederek yaşamak istiyorum. Aklın gücü nereye kadar uzanır? Akıl ancak öğrenebildiği kadarını bilebilir. Belki bazı şeyleri hiçbir zaman öğrenemeyecektir. Bu bizi avutmuyor. Bunu neden söylemeliyim? Ayrıca İnsanın hayatı bazen bilinçli, bazen bilinçsiz olarak, bazen aldatıp, bazen aldanarak sürüyor. Değerli okuyucularım, bana acıyarak baktığınızdan kuşkulaniyorum. Siz aydın, kültürlü, kısaca geleceği parlak bir insanın kişisel çıkarlarının tersine gerçeğinin matematik bir kesinlik taşıdığını ineliyorsunuz. Belki haklısınızdır. Ben size hak veriyorum ama yüzüncü kez söylüyorum. İnsanın kasıtlı ve bilinçli olarak zararlı, anlamsız, hatta son derece ahmakça bir isteğe kapıldığı tek bir durum vardır. Bu, ne kadar anlamsız olursa olsun, istemek hakkına sahip olmak, yalnızca akla uygun olan şeyleri isteme zorunda kalmama isteğidir. Değerli okuyucularım, bu yüksek değerdeki istek bazı hallerde bizim için dünyanın tüm nimetlerinin üzerinde bir değer kazanabilir. Bazen bize açık açık zarar verdiği halde ve kişisel çıkarlarımızla ilgili olarak akla en uygun düşüncelerimizle tümüyle karşıt olmasına rağmen tüm öteki çıkarlardan daha çok yarar sağlayabilir. Çünkü bizim için en önemli, en değerli varlık olan kişiliğimizi, bize özgü olanı korumaktadır. Bazı kimseler bunların insan için her şeyden daha değerli olduğunu söylerler. Akılla isteğin aynı noktada buluştuğu oluyor. Kötüye kullanmamak, gerekli gereksiz zamanlarda başvurmamak koşuluyla bu, çok yararlı sonuçlar da doğurabiliyor. İstek çoğu kez akılla tamamıyla karşıt bir yoldadır. Ve, ve bilir misiniz, bu durum hem çok yararlı, hem de çok övünülecek bir durum olabiliyor. İnsanların bir an için aptal olmadığını düşünelim. Gerçeğe bakarsanız, Böyle bir iddiada bulunmak olanaksızdır. İnsanı aptal kabul edersek kime akıllı diyeceğiz? Ama şunu söylemeliyim. İnsanoğlu aptal değilse bile o ölçüde nankördür. Evet, eşi bulunmaz bir nankör, bir değer bilmez. Nankörün nankörü. Hatta bana göre insanı en uygun olarak iki ayaklı nankör bir yaratıktır diye tanımlamak gerekir. Bu kadarla bitirmek de doğru olmaz. Çünkü böyle dersek çok önemli bir kusuru unutmuş oluruz. İnsanların en büyük kusuru büyük tufandan, ölçüsüzlüğünden doğan bir erdemsizlikle başlıyor ve yazgısının belirlendiği Schleswig-Holstein dönemine kadar sürekli olarak bir erdemsizlikle sürüyor. İnsanlık tarihine şöyle bir göz attığınızda ne görürsünüz? Görkem mi? Belki bunun için yalnızca Rodos heykeli bile yeter. Kimilerinin bunun insanların elinden çıktığını, kimilerinin ise doğanın bir harikası olduğunu söylemeleri boşuna değil. Göz alıcılık mı? Bu da olabilir. Yalnızca yüzyıllar boyunca her ulusun askerinin, sivilinin giydiği üniformaları bile dikkate alsak, bunun karşısında şaşırıp kalmayacak tarihçi yoktur. Tek düzelik mi? O da olabilir. Durmaksızın dövüşüyorlar, şimdi de dövüşüyorlar, eskiden de dövüştüler tek düzeliğin gereğinden fazla olduğunu hep kabul edersiniz. Kısacası, insanlık tarihinde pek çok şey, hasta bir hayal gücünün yaratabileceği her şey vardır da, yalnızca ölçülü davranış, ağır başlılık yoktur. Bu konudaki ilk sözde hemen sustururlar sizi. Hayat, karşınıza ahlakın ve aklın en canlı örneklerini, erdemli ve ağır başlı, ölçülü davranmayı ilke edinen, Sanki ahlaklı ve ölçülü de yaşanabileceğini kanıtlamak isteyerek çevrelerine ışık saçan bilge kişileri çıkarabilir. Sonrası belli. Böylesi gösteriş düşkünlerinin yaşamlarının sonlarına doğru birden sendelerler ve bir çam gibi yıkılıverirler. Şimdi sorarım size, böylesi tuhaf özellikleri olan insandan ne beklenebilir? Önüne dünya nimetlerinin hepsini serin. Mutluluk okyanusuna başı kaybolana kadar hatta suyun üstüne su kabarcıkları çıkana kadar gömün ve çalışmaya gereksinmesi olmayacak kadar da bir zenginlik sağlayın. Ballı yağlı börekleri yesin, yesin, yatsın bir de insan soyunun tükenmemesine çalışsın. Böyle olsa bile insan yalnızca nankörlüğü yüzünden akla gelmedik altlar karıştırır. Ballı böreklerini bile gözü görmez. Küstahlığıyla rezaletler çıkarır, ağır başlılıktan sıkılır, düşlerin hayallerin peşinde koşarak ekonomik rahatını teper ve sonu bilinmez serüvenlere atılmak için aklı hayale gelmez düşlerinden en bayağı aptallığından sıyrılmaya bir türlü razı olamaz. Bunun tek sebebi bu gibi kişilerin kendilerinin bir piyano tuşu değil de insan olduğunu kanıtlama isteğidir. Sanki buna ihtiyaçları varmış gibi. Gerçi bu piyanonun tuşlarını kullanan da doğa yasalarıdır ancak bu piyano çalışı sırasında kimse çizelge dışı istekler besleyemeyecektir. Ayrıca o kişiye doğa bilimleri ve matematik yoluyla gerçekten bir piyano tuşu olduğu kanıtlansa bile akıllanmaz. Yine yalnızca benim dediğim olacak diye yeni haltlar yer. Eğer bunu yapmaya gücü yetmezse bu kez ortalığı kasıp kavuran fırtınalar, Çeşit çeşit trajediler uydurur ve isteğini bu yoldan elde etmeye çalışır. Dünyanın dört bir yanına lanetler savurur. Lanet yağdırmak yalnızca insana özgü olduğu için, ki bu insanı öteki canlılardan ayıran önemli bir unsurdur, belki de bu lanetlerin verdiği güçle amacına ulaşır. Böylece bir piyano tuşu değil de insan olduğuna inanır. Biliyorum, hemen itiraz edeceksiniz ve diyeceksiniz ki, Tüm bu fırtınalar, karanlıklar önceden hesaplanabilir ve çizelgeye eklenebilir. Böylelikle aklın zaferi sağlanabilir. Olanaksız. İnsan bu kez de aklının olmadığını kanıtlamak için deli numarası yapmaya kalkışır ve böylece istediğini elde eder. Buna inanıyorum ve yanılmadığımı da biliyorum. Zaten insanların işi her an kendilerinin bir piyano tuşu değil bir insan olduğunu kanıtlamaktır. İnsan bu uğurda kendini bile feda edebilir. Mağara çağının barbarı da olabilir. İşte, tüm bunlardan sonra gel de günaha girme. Henüz bu dereceye ulaşmadığımıza, isteklerimiz şeytan tarafından yönetilmediğine, bunun açığa vurulduğuna gel de sevinme. Eğer bana bağırmak inceliğinde bulunursanız, irademin bağımsız olduğunu, Normal çıkarlarıma, doğa yasalarına ve matematiğe uygun olması gerektiğini söyleyeceksiniz. Bunları bırakın. İş, çizelge ile matematiğe dayanınca ortada iki kere ikinin dört etmesinden başka bir şey dönmezse iradenin sözü edilebilir mi? İki kere iki, benim iradem karışmasa bile dört ediyor. İrade demek bu mudur? Değerli okuyucularım, şaka yaptığımdan hiç kuşkunuz olmasın. Şakalarımın hiç de hoş kaçmadığını biliyorum. Ama söylediklerimin hepsi şaka değil. Belki de ben dişlerimi gıcırdatarak size takılıyorum. Değerli okuyucularım, bazı şeyler içimi kemirip duruyor. Ne olur bunların cevabını söyleyin bana. Örneğin, siz insanı eski alışkanlıklarından vazgeçirmek, onun iradesini bilimle, sağduyuyla uzlaşacak biçimde düzenlemek istiyorsunuz. Ancak... İnsanların değişmesinin yalnızca olanaklı değil, aynı zamanda zorunlu olduğunu nereden biliyorsunuz? İnsan iradesinin böylesine düzeltilmeye gereksinmesi olduğu konusundaki kararınızı neye göre veriyorsunuz? Kısacası, böyle bir düzeltmenin insana gerçekte yarar sağlayacağına nasıl karar verdiniz? Aklın ve matematiğin desteklediği gerçek ve normal çıkarlara karşı gelmenin, insan için hep yararlı olduğuna, bunun hepimiz için bir yasa sayılacağına neden inanıyorsunuz? Şimdiye kadar bu yalnızca sizin tahmininizdi. Bunu mantık yasası olarak kabul edersek, bunun insanlığa uygulanabileceği söylenebilir mi? Belki de beni deli zannediyorsunuz. İzin verin de sizlere açıklayayım. Yaratılış özelliği olarak insanın yapıcılığı. Onu bilinçli olarak amacına ulaştıracak bir mühendisliğe, yani sürekli yönü neresi olursa olsun kendisi için yol açmaya mahkum edilmiş bir yaratık olduğunu kabul ediyorum. Kim bilir, belki de kendisi için yol açma zorunluğu onu orada bir kaçamaklar yapmaya yöneltiyordur. İşinde gücünde olanlar genellikle akıldan yoksun olmakla birlikte kendileri için açmaya çalıştıkları yolun yönü genel olarak neresi olursa olsun bir yerlere gittiğini bilirler. Hepimiz de biliriz ki burada önemli olan gidilen yolun yönü değil, yolun varlığı ve aklı başında olan uslu çocukların mühendislik sanatını gözden uzak tutmayarak akıllı uslu çalışmalarıdır. Çünkü hepiniz de bilirsiniz ki tembellik tüm kusurların anasıdır. Yapıcı olan insanın yaratıcılığı ve yeni yollar açmayı sevmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Acaba neden bir yandan da yıkmaya, her şeyi darmadağın etmeye eğilimi vardır. Hadi, söyleyin bakayım. Neden? İşte bu konuda birkaç söz söylemek istiyorum. İnsanın her şeyi yıkıp darmadağın etmeyi sevmesi, bitirmeye çalıştığı yapıyı bitirerek emeline ulaşmaktan içgüdüsel olarak korkmasından mı ileri gelir acaba? Kim bilir, belki de yapıtını yakından değil uzaktan sevmektedir. Belki de yalnızca binayı yapmaktan hoşlanıyordur. İçinde yaşamak istemiyordur. Yapım bitince onu karıncalar ve koyunlar gibi evcil hayvanlara bırakmayı eğliyordur. Oysa karıncaların bu konuda başka fikirleri vardır. Onların Adanak karınca yuvası denilen, yıkılmak nedir bilmeyen, şaşırtan bir görünümü vardır. Karıncalar gözlerini yuvalarında açarlar ve orada kaparlar. Ve bu onlara kararlı ve inatçılıklarından dolayı büyük bir onur verir. İnsansa gelgeç gönüllü, bir dalda durmayan yaratıktır. Belki de satranç oyunu gibi amaca ulaşmayı değil, amaca giden yolu severler. Kim bilir, emin olamayız elbette. Belki de insanların tek çabası, bu amaca ulaşmak için sürekli kesintisiz bir çalışmadır. Daha doğrusu yaşamın kendisidir. Asıl amaç, iki kere iki dörttür gibi bir formülden başka bir şey değildir. Ama iki kere iki dörtse hayat değildir. Ancak ölümün başlangıcıdır. İnsan bu mantıktan sürekli ürkmüştür. Ben hala ürküyorum. Evet, insan ömrünü iki kere ikinin peşinde geçirir. Bu uğurda denizler aşar, yaşamını harcar. Ama aradığı gerçeği eline geçirmekten inanın ki korkar. Eğer elde ederse, Artık arayacak başka bir şeyin kalmadığını iyi bilir. İşçiler işlerini bitirdikten sonra hiç olmazsa aldıkları parayla meyhaneye giderler. Ne bileyim oradan karakola düşerler. İşte size en azından bir haftalık bir uğraş. Ama bizler nereye gideceğiz? Bu sebeple amaca yaklaştıkça bir huzursuzluk duyulur. İnsan amaca ulaşmak için çalışmayı sever ama ulaşmayı istemez. Kuşkusuz bu da gülünç bir durumdur. Öyleyse insanın daha doğuştan gülünç bir yaratık olduğunu söyleyebiliriz. İşin en hoş yanı da budur. Yine de şu iki kere iki dördün çekilmez bir şey olduğunu söylemeliyiz. Bence iki kere iki dört yalnızca bir küstahlık. İki kere 2'yi yolumuzun ortasında külhan beyi gibi duran, ellerini beline koymuş, her yana tükürükler saçan biri olarak düşünüyorum. Sonra da onun mükemmel bir varlık olabileceğini de kabul ediyorum. Ama her şeyi güzel görmeye başladıktan sonra iki kere ikinin dört değil de beş olduğunu düşünmek ve bundan zevk duymak da olumlu olabilir. Sayın Baylar, siz insanların çıkarlarını rahat bir yaşam için kullandıklarını mı düşünüyorsunuz? İnsan aklının çıkarla ilgili konularda aldandığı olmuyor mu hiç? Belki de insan yalnızca refahtan değil, acıdan da aynı ölçüde hoşlanıyor. Hatta acının mutluluk kadar yararlı olduğu bile düşünülebilir. İnsanın zamanı geldiğinde acıyı tutkuya varan derecede sevdiği de bir gerçektir. Bunu anlamak içinse insanlık tarihine bakmaya gerek yok. Hayatın ne olduğunu bilen bir insansanız eğer, kendi kendinize sorun yeter. Benim kişisel düşünceme göre, Refahı sevmenin biraz ayıp bir yanı bile vardır. İyi mi kötü mü olduğunu bilmem ama bazı şeyleri kırıp dökmenin bile kendine özgü bir tadı var. Bu açıdan ne refahı ne de acıyı yeğlerim. Ben onu istediğim anda tatmin edebilme olanağımın olmasından yanayım. Komedilerde acının yerinin olmadığını biliyorum. Acı kuşku ve inkar demektir. İçimizde kuşku uyandıran bir camdan sarayı düşleseniz bile... Bununla birlikte, insan gerçek acıyı tatmak istediğinden, çevresinde bir kargaşa yaratmak, yok etmek, dağıtmak hevesinden asla kendisini uzaklaştıramaz. Bizim manevi varlığımızın biricik kaynağı da acı değil mi? Yazılarıma başlarken, anlamanın insanın baş belası olduğunu, bunu sevdiğini ve hiçbir şeyle değişmeyeceğini söylemiştim. Anlama, İki kere iki dördün karşılaştırılamaz derecede daha yükseğindedir. İki kere iki dörtten sonra ne yapacak ne de öğrenecek şey kalmamıştır. Beş duyunuzu körleştirip düşünceye dalarsınız o kadar. Anlama da insanı aynı sonuca götürür. Yine yapacak işiniz kalmaz ama bu kez hiç değilse kendi kendinizi yumruklayabilirsiniz. Bunun da kendine göre bir yararı vardır. İsteseniz de dilinizi çıkaramayacağınız, bütün bakışlardan uzakta nanik bile yapamayacağınız, sonsuza kadar ayakta kalacak camdan bir saraya inanmışsınız. Belki de tüm bunları yapamayacağım için bu saraydan çekiniyorum. Yağmur yağarken böyle bir saray yerine bir tavuk kümesi görsem ıslanmamak için oraya sığınırdım. Ama kümes beni yağmurdan korudu diye de ona minnettar kalıp saray gibi göremem doğrusu. Bana gülerek, böyle bir durumda kümesle sarayın arasında bir fark olmadığını söyleyeceksiniz. Evet, yaşamda tek amacımız ıslanmamak olsaydı söylediğiniz doğru olurdu. Şeklinde cevap veriyorum size. İnsan yalnız bunun için yaşamaz. Ama yaşadıktan sonra ömrünü sarayda geçirmelidir düşüncesine inananlardanım. İsteğim ve hedefim bu. Bunlar değişmediği sürece içimden söküp alamazsınız. Bunları değiştirin. Gözümü başka bir şeyle kamaştırın, başka bir amaç verin ama o ana kadar benden kümesi bir saray olarak görmemi istemeyin. Varsın camdan saray, yalnızca uydurma, düşsel olsun. Doğa yasalarına göre asla olmayan bu düşü ahmaklığımdan, insan soyuna özgü bazı köhnemiş, akıl dışı alışkanlıklara uyarak ben uydurmuş olayım. Camdan sarayın gerçekte olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Ben onu isteklerimde ve hayallerimde yaşatıyorum ya, <gülüyor> bu bana yeter. İsteklerim var oldukça o da var olacaktır. <gülüyor> Belki de bu sözlerime aldırmadan gülüyorsunuzdur. İstediğiniz kadar gülebilirsiniz. Tüm alaylarınıza katlanırım. Ama yine de karnım açken benim karnım tok diyemem. Uzlaşmayla avunamayacağımı, gerçekten de var olan kısır döngüyle yetinemeyeceğimi biliyorum. İsteklerimi yok edin. Tüm ideallerimi silin. Bana daha iyi şeyler gösterin. Seve seve sizin peşinizden gelirim. Eğer uğraşmaya değmez derseniz o zaman siz de benden aynı cevabı almak zorunda kalacaksınız. Ciddi ciddi konuştuğumuz halde bana önem ve değer vermek istemiyorsanız bu sizin bileceğiniz iş. Nasıl isterseniz. Size yalvaracak değilim. Benim de bir yer altım var ve bu da bana yeter. Ben yaşadığım sürece isteklerimi yapacak gücüm ve kuvvetim oldukça böyle bir apartman için tek bir tuğla koyarsam ellerim kırılsın. Camdan sarayı sadece dilimi çıkaramayacağım, nanik yapamayacağım için reddettiğime bakmayın. Bunları sevmediğimi söylemedim. Belki de beni sinirlendiren, sizin yaptığınız yapıların arasında insana dil çıkarma gereksinimini duyurmayanı olmadığı içindir. Çevre düzeltilsin, dil çıkarma gereksinmesi unutturulsun, o zaman minnet ve şükran duygularımı göstermek için dilimi bile kestiririm. Buna olanak yoksa, ve var olan evlerle yetinmemiz gerekiyorsa bundan da bana ne neden böyle isteklerle yaratılmışım yoksa dünyaya gelişimin tek nedeni varlığımın bir yalan olduğu sonucuna varmak mı yine de şunu söylemek istiyorum benim gibi yeraltı adamlarının dizginlerini sıkı tutmak gerekir çünkü 40 yıl yer altında hiç sesimizi çıkarmadan otururuz da bir fırsatını bulup yeryüzüne çıkarsak bizim çenemizden kimse kurtulamaz Vardığımız sonuç şu sevgili okuyucularım. En iyisi bir köşeye çekilip seyirci kalmak. Onun için diyorum ki yaşasın yeraltı. Gerçi az önce yer üstünden bahsettim. İnsanlarını kıskandığımı söyledim. Ama yine de onların bugünkü durumlarında olmak istemiyorum. Kıskanmasına kıskanacağım yine ama hayır. Yeraltı oradan iyi ve daha kazançlı. Orada insanca yaşanıyor. Yalan. Çünkü iyi olanın yer değil, sürekli özlemini duyup bir türlü ele geçiremediğim şey olduğunu iki kere ikinin dört ettiği gibi biliyorum. Yer altının canı cehenneme. Şimdi buraya yazdıklarıma kendim de bir inanabilsem, yemin ediyorum baylar şu karaladıklarımın tek sözcüğüne bile inanmıyorum. Daha doğrusu belki inanıyorum ama bir yandan da nedense malın kötüsünü satmak isteyen tezgahtar gibi sözlerimin yalan olduğunu biliyor ve bundan kuşku içinde kıvranıyorum. Öyleyse bu yazdıklarını neden yazdın diye soracaksınız. İşsiz güçsüz olarak sizi yer altına sokup 40 yıldan sonra ne durumda olduğunuzu görmek için uğrasaydım ne görürdüm acaba? İnsan 40 yıl boyunca işsiz güçsüz başıboş bırakılır mı hiç? Beni hor görürcesine başınızı sallayacak, ve belki de şunları söyleyeceksiniz bana. Yaptığınız ayıp, küçültücü şeyler. Yaşamaya susadığınız halde yaşamın sorunlarını bir mantık karmaşasıyla çözmeye kalkışıyorsunuz. Sırnaşık ve küstah davrandığınız halde ne kadar korkaksınız. Saçmaladığınızda kendinizi çok beğeniyor ama sert ve küstah sözler kullandıktan sonra durmaksızın ürküyor ve özürler yağdırıyorsunuz. Bir yandan korkunun ne olduğunu bilmediğinizi söylerken bir yandan da yaltaklanıyorsunuz. Bizi öfkeden dişlerinizi gıcırdattığınıza inandırmaya çalışırken öte yandan güldürmek için de türlü maskaralıklar yapıyorsunuz. Üstelik esprilerinizin hiç de gülünecek bir tarafı yok ama taşıdıkları edebi değer herhalde sizi sevindiriyor. Belki gerçekten acı çekmişsinizdir, ama bu acınıza bile saygı göstermiyorsunuz. İçten olmasına içtensiniz. Ancak onurunuz eksik. Gururunuz yüzünden en küçük şeyleri bile sorun haline getirip içinizde gerçeği çarçur ediyorsunuz. Gerçekten söylemek istediğiniz bir şeyler var. Ancak korkunuz yüzünden kelimeleri ağzınızda geveleyip duruyorsunuz. Çünkü düşüncelerini açıkça söyleyecek cesareti kendinizde bulamıyor ve kararsız bir küstahlık içerisinde boğuluyorsunuz. Anlayışınızla gurur duyuyorsunuz ama kararsızsınız. Kafanız çalıştığı halde yüreğinizi ahlaksızlık karartmış. Oysa yüreği temiz olmayan kimsenin anlayışı da tam olamaz. Ya o yılışıklığınıza, kırıtmalarınıza ne demeli? Hepsi yalan. Yalan. Şüphesiz bu sözlerinizi de ben uydurdum. 40 yıl süreyle yer altında yaşarken sizin konuşmalarınızı deliğimden dinledim ancak. Bunlar benim hayal gücümün ürünü. Beynim ancak böyle şeylerle doluydu. Bunları ezberleyerek edebi bir biçimde sunmak son derece normaldir. Bütün bunları yayımlayarak sizlere okutacağımı düşünüyorsanız aklınıza şaşarım doğrusu. Sonra sizlere niçin sayın baylar değerli okuyucularım diye hitap ettiğimi de bilemiyorum. Yazmaya başladım. Bu açıklamalar ne yayımlanabilir ne de başkaları tarafından okunabilir. Ya da şöyle söyleyebilirim. Ben kendimde yapacak cesareti bulamıyorum. Ayrıca buna da gerek yok. Yalnız içimde garip bir istek var ve bu isteği boyun eğmeye karar verdim. Olay şu. Her kişinin anılarında sadece dostlarına söyleyebileceği, herkese açamayacağı yanlar vardır. Hatta dostlarına bile söylenemeyecek olan, insanın yalnızca kendisine söyleyebileceği sırları da olur. Bunların sahibinin onuru ölçüsünde artacağını söyleyebiliriz. Kendi kendime, endişe içerisinde hatırlamaktan kaçındığım bazı serüvenlerimi kafamda canlandırmaya karar verdim. Hatırlamanın dışında yazmaya da kalkışacağım ve şu anda bunun bir denemesini yapmak istiyorum. İnsan kendi kendine tümüyle içten olabilir mi? Yeri geldiği için de söylemek istiyorum. Henry Heine öz yaşam öyküsü yazmanın hemen hemen olanaksız olduğunu... İnsanın kendisinden söz ederken bir takım yalanlar katabileceğini söyler. Ona göre Russo, İtiraflar adlı kitabında mutlaka yalan üstüne yalan kıvırmış, üstelik bunları gururu sebebiyle bilerek, isteyerek yapmıştır. Ben de Henry Heine'ın haklı olduğuna inanıyorum. İnsan gerçekten de bazen yalnızca gururu nedeniyle kendisini ucuz cinayetlere kadar uzanabilecek yalanlara bulaştırabilir. Bunun nasıl bir gurur olduğunu da çok iyi anlıyorum. Ama Henry Heine itirafını topluma, başkalarına sunan bir kimseden söz ediyordu. Oysa ben yazdıklarımı yalnız kendim için yazıyorum. Okuyuculara niçin mi sesleniyorum? Bunun daha kolay bir yazma şekli olduğunu düşündüğüm için böyle yazıyorum. Yazdıklarımın düzenine hiç aldırmayacağım. Aklıma ne gelirse, nasıl olursa öyle kağıda dökeceğim. Benim söylediklerime takılarak, gerçekten okuyucunuz olmayacaksa, kendi kendinize yazılı olarak bir takım koşullar sunmanıza ne gerek var? Yazınızda herhangi bir ilke, düzen olmayacağını, yalnızca aklınızdan geçenleri gelişigüzel yazacağınızı niçin söylüyorsunuz? Diyeceksiniz ve ekleyeceksiniz. Bunları niçin açıklıyor ve özür diliyorsunuz? Bu söylediğiniz şeylere, nereden bileyim ben diye cevap vereceğim. Tümüyle psikolojik bir sorundur. Belki de yalnızca korkak bir insan olduğum için böyle davranıyorumdur. Belki de yazarken daha ciddi olabilmek için gözlerimin önünde okuyucularımın bulunmasını istiyorumdur. Kim bilir, binlerce sebebi olabilir. Ancak bir nokta daha var. Bu yazıları yazmamda asıl hedefim nedir? Yazmamın sebebi okuyucular değilse anılarımı kağıda dökmenin bir anlamı var mı? Aklımda da tutabilirdim. Kağıt üzerinde daha görkemli duruyor. Kendi kişiliğim hakkında daha ciddi kararlar verebileceğim ve anlatımımın keskinliği de artacak. Belki de içimdekileri kağıda dökmekle rahatlayacağım. Yeri gelmişken burada yazmak istiyorum. Eskilerden kalmış bir anım canımı öyle sıkıyor ve bunaltıyor ki, geçenlerde kafama takıldı. O gün bugündür hep kulağımda çınlayan, hüzünlü bir şarkı gibi bir türlü aklımdan çıkmıyor ve rahatsız ediyor. Bu sıkıntıdan kurtulmam gerek. Böyle anıların yüzlercesi var. Ara sıra bunlardan bir tanesi aniden üste çıkarak beni sıkmaya ve bunaltmaya, ezmeye başlar. Nedendir bilmiyorum ama yazarsam bunları üstümden atabileceğime inanıyorum. Bir kere denemekten ne çıkar? Derler ki iş, insanı iyi ve namuslu yaparmış. Hiç değilse bu da bir şans işte. Denerim. Kar yağıyor şimdi. Daha doğrusu sarı, bulanık, sulu sepken. Dün de yağdı, geçtiğimiz günlerde de. Size anlatmak istediğim olayı da bu sulu sepken yüzünden hatırladım. Öyleyse bu hikaye de sulu sepken üzerine olsun.